1: nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat wel lekker, man.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milo. En ik ben Pim. In deze aflevering
0: hebben we het over de earnings call. Ja, daar kun je als particuliere belegger veel informatie uit halen. Ja, vooral over het management. hè? Ja, ze presenteren de cijfers en analisten kunnen vragen stellen. En we hebben
2: het erover met de adjunct hoofdredacteur van Beleggersbelangen, die er al heel veel heeft bijgewoond.
0: Ja, en we hebben het over wat je eraan hebt en wat je ervan kan leren.
2: Oké, okay, gaan we beginnen. excuses, dus ik ben een beetje verkouden, als dus ik een beetje ja, uh, verstopt klink, dat klopt. Uh, en dat is het alleen. Maar is, uh, ik nies niet zoveel. Het is
0: op. heel dapper dat je er weer bent. Uh, dapper, hard voor de zaak.
2: Nou, dat dacht ik wel. Um, en we hebben het vandaag over de earnings call dus. En dat doen we niet alleen, maar met een gast, Stefan Hendricks. Welkom. Dank je. Ja, we hebben het met jou over uh, de earnings call. Eerst even over jou. Jij werkt voor het tijdschrift... Is het een tijdschrift nog? Ja, beleggersbelangen.
1: Ja, tijdschrift en uh, en website uiteraard tegenwoordig.
2: Ja, tegenwoordig website. Maar toen jij begon, op jouw 28ste was dat.
1: Ja. Toen uh, was het natuurlijk nog op papier. Alles was uh, papier. Website was er inderdaad toen nog helemaal niet. Dus uh, alles had ook vertraging. ik kon weinig in één keer uh, keer doen. Dus ja, er is wel een uh, heleboel veranderd. Maar de kern van het beleggen is eigenlijk best wel hetzelfde gebleven.
2: Ja, en jullie brengen nieuws uh, dat beleggers aangaat dan eigenlijk.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, onze hoofdactiviteit is het adviseren over individuele aandelen. Dus we geven beleggingsadvies, aandelen kopen, houden of verkopen. En dat doen we voor Nederlandse bedrijven, maar ook voor een aantal internationale aandelen. En we hebben het eigenlijk op de redactie onderverdeeld in sectoren. Dus iedereen volgt een x-aantal sectoren. En zelf ben ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor farmacie en nutsbedrijven.
2: Oké, okay, want ik, je bent adjunct hoofdredacteur. Ja. Dus, maar die schrijft zelf ook nog wel. Die zit niet alleen maar uh, andere man stukken te beoordelen.
1: Nee, zeker niet. Nee, het, uh, het beoordelen van Andermans stukken laat ik vooral over aan de eindredactie. Ja. Dus als je in de hoofdredactie zit, heeft het vooral te maken met de koers die het, uh, het magazine uit moet zetten. Maar ik vind mijn belangrijkste werkzaamheden zijn toch vooral het, het analyseren van die bedrijven. En het beheren van een tweetal portefeuilles. Dat doe ik samen met een uh, collega. Uh, we hebben een aantal voorbeeldportefeuilles. En dan uh, gaat het om virtuele uh, portefeuilles en twee daarvan die hebben betrekking op dividend. Dat is de dividendgroeiportefeuille of de dividendportefeuille... en de hoogdividendportefeuille. Uh-huh. Ja, dat doe ik samen met mijn collega Menno van Hoven. Wat ik al zei, de meeste zijn virtueel... maar eentje hebben we omgezet in een portefeuille... waar mensen ook daadwerkelijk geld in kunnen beleggen.
2: Ah, oké. Okay. Dus jullie zijn ook een soort fonds dan? Of hoe moet ik dat zien? Ja...
1: Ja, het is dicht tegenaan. Wij, zijn, ja. wij hebben natuurlijk geen vergunning om officieel fondsbeheerder te zijn. Dus er zit wel een partij tussen. Maar wij zijn wel degene die het intellectuele eigendom Leuk. van dat beleggingsfonds heeft.
2: Ja. Ja, en uh, Pim heeft jou achter mijn rug onbenaderd. Uh, want waar wij net eens achter is, ik zie jou binnenkomen lopen. En dan blijf jij gewoon mijn oude buurman te zijn.
1: Heel bekend gezicht.
2: Ja, heel bekend gezicht. Ik, toen dacht ik, ach, God, ik wist ook helemaal niet hoe je heette eigenlijk toen we naast elkaar woonden. Maar we kennen elkaar uh, via onze... Ja, poezen toch wel. Als ja, beter zijn
1: wederzijdse katten. Ja, die nee, kennen elkaar ja. beter, denk ik. <laughs> die, <laughs> die
2: kennen elkaar heel goed. We hadden een grote binnentuin. En soms was mijn kat al van het balkon gesprongen. En dan wilde die niet meer terugkomen of kon niet meer terugkomen. En waren jullie altijd zo vriendelijk om mij eventjes uh, via jullie huis... dat aan de tuin grenste naar, naar de binnentuin te laten... om mijn kat uh, terug te halen. Dat is
0: Amsterdam nog een kleine stad. Nou hè, ja. Je, je, je bent eigenlijk al meer dan 25 jaar, denk ik wel. De, je zit al in de beleggingswereld en ben je dus aandelen aan het volgen. Ja. Dus je hebt natuurlijk ook al ik denk wel duizenden earnings calls meegemaakt. Honderden sowieso, ja. ja, ja honderden. Dus eigenlijk ben je een de, de ideale gast om, uh, om het over de earnings call te hebben. Ja, dat valt hoop te bespreken. Uh, ja, want
2: waarom is dat zo belangrijk eigenlijk als onderwerp om te doen?
0: Nou, ik denk dat de meeste mensen die losse aandelen kopen... en wel een keer een earnings call hebben gezien. Of in ieder geval dat zou ik wel aanraden om, uh, om te doen. En dat is eigenlijk de ideale moment
1: om, uh, ja, om het management te zien en vragen te stellen.
2: Ja, uh, hoe, zie, hoe zie jij dat, Stefan?
1: Ja, het zijn een van de weinige momenten dat het management zich eigenlijk presenteert aan de buitenwereld. En dan ook nog eens een keertje een moment dat er vragen gesteld kunnen worden aan het management. Dan worden die vragen gesteld door analisten. En de volgorde van de vragen wordt ook een beetje bepaald door de afdeling Investor Relations. En wanneer de call eindigt ook. Maar het is wel een van de momenten dat je het echt ergens over kan hebben met het topmanagement.
2: In hoeverre verschilt dat dan van een aandeelhoudersvergadering?
1: Ja, daar worden ook al zaken uh, besproken, maar dan heb je natuurlijk echt heel erg de agenda. Dan kan het ook nog zijn over de vaststelling van het dividend, bijvoorbeeld, of de benoeming van een topbestuurder. Maar hier heb je het echt over de operationele gang van zaken. Die zou kunnen zeggen dat de, de, de current state of affairs van een bedrijf komt het beste naar voren in zo'n earningscop.
2: Ja, oké. Okay. Okay. Nou, en daarom gaan we het dus over hebben. Hoeveel heb je er meegemaakt, denk je? Honderden?
1: Honderden, ja, zeker honderden. Ja. Ik, ik, ik zou de schatting niet eens kunnen maken, dan moet ik heel ver terug in de tijd. Uh, maar het zijn echt honderden. Ja.
2: En ga je er dan fysiek naartoe? Of hoe, hoe gaat zo'n ding eigenlijk? In
1: het begin kon je er nog wel eens fysiek naartoe. Er was altijd wel een scheiding tussen een persconferentie en een analistenbijeenkomst. Ik denk dat dat wel belangrijk is om dat uh, nu al te zeggen. Dus een, de earnings call is uh, de bijeenkomst waar de analisten zitten en de analisten hun vragen stellen. Ja. En dan heb je ook nog vaak een persconferentie en daar zit dan de pers. Dus in het begin was het heel erg veel pers, want wij vallen natuurlijk eigenlijk door onze activiteiten een beetje in tussen pers en analist. We geven natuurlijk een beleggingsadvies, dus onze werkzaamheden verhouden zich veel meer tot die van een analist, maar we worden gezien als pers. Ja, Oké, want de de analisten die dan aanwezig zijn, dat dat zijn dan de analisten van de grootbanken, denk ik. Ja, dat zijn de zogenaamde sell-side analisten Dus dat zijn analisten die geven uh, beleggingsadviezen, brengen rapporten uit... en op basis van de rapporten uh, hoopt de uh, bank die deze rapporten uitgeeft... dat er enige handel plaatsvindt of informatie plaatsvindt. En soms worden die rapporten ook nog wel verkocht aan fondsbeheerders bijvoorbeeld.
0: Ja, want moeten die analisten die daar aanwezig zijn... die moeten van tevoren al hun vragen
1: insturen? Dat kan. Er zijn verschillende manieren. Dus uh, het kan zijn dat er een uh, Investor Relations Department zegt... nou stuur je vragen maar vast... In. Dus recent heb ik de earnings call van Enel beluisterd. Die hebben een beetje een aparte manier van doen. Want in plaats van dat er een directe interactie is... dus dat de, de telefoonlijn eigenlijk opengezet wordt... want zo is het vaak toch nog in de meeste earnings calls... waarin de analist dan zijn vraag kan stellen aan het management... wordt er bij Enel bijvoorbeeld die vragen al verzameld. Dus de uh, Investor Relations Department die verzamelt die vragen... en stelt dan die vragen namens de analist aan het topmanagement. Ja. Wat wel een beetje zonde is, want dan mis je soms een beetje de interactie... direct ja. tussen analist ja. en topmanagement. En het
2: verrassingseffect, want ik neem aan dat mensen ook weten... welke vragen er komen als ze het van tevoren hebben geïnventariseerd? Of, of...
1: Ja, dat, is, dat weet ik nog niet helemaal zeker. Dat hangt een beetje af van hoe kort die vragen binnenkomen. Dus ze komen ook nog als binnen ja. tijdens de call natuurlijk. En dan worden ze nog steeds verzameld door, uh, door de afdeling Investor Relations. Dus dat zie je bij die call bijvoorbeeld ook terug. Dus dan kan een bepaald onderwerp aan de orde komen de houdbaarheid van het dividend bijvoorbeeld... als de schulden van een bedrijf heel erg oplopen. En dan zie je soms wel eens dat die analisten... dat is dan een onderwerp, wat leeft bij die analisten. zijn er een paar zorgen over. Er komen er al twee, drie vragen over binnen. En dan zegt de mevrouw van Investor Relations die daar zit... Een hele charmante mevrouw van Enel. Uh, die zegt nou uh, tegen de CFO... we hebben hier bepaalde vragen over de houdbaarheid van het dividend... met betrekking tot ja. de schuldpositie, wat kan je erover zeggen? Daar wordt de antwoord op gegeven En soms dan kan het zomaar zijn dat er een kwartier of twintig minuten later in die call... Zij zegt, ah, er zijn toch nog een paar aanvullende vragen binnengekomen over ja. de dividend. Kun je toch oh. nog eens even uitleggen ja. hoe dat ook alweer zat?
2: En Dan ben ik natuurlijk wel heel benieuwd naar de, de inhoud van al die vragen. Uh, wat kunnen we precies met de info die er op zo'n earnings call wordt gegeven? Wat is dat info waarop je direct wil handelen? Of is het heel belangrijk voor de directe koers? Van een, waar gaat het over?
1: Nou, soms kan het, uh, misschien komen we er later nog over te spreken... maar soms kan het directe koers implicaties hebben wat daar wordt gezegd. Okay. Uh, dus je moet het eigenlijk zo zien. Voordat zo'n call begint, wordt er uh, in de regel een persbericht uitgegeven. Soms staat ook al een presentatie online. Dus dan weet je eigenlijk een beetje het onderwerp van die call. Ja. Maar die, de vragen die gesteld worden, die hebben heel erg betrekking op wat daar is gezegd in dat persbericht, wat er in de presentatie komt... en soms is het een reactie op de, zeg maar de, de voorbereide presentatie yeah. van het management.
2: Yeah. Okay.
1: Als ik het zo dus goed zie, dan heb je dus in de eerste deel
0: bestaat een presentatie. Dat is vaak een PowerPoint en die PDF die wordt al van tevoren gedeeld. Uh, vaak voor beurs meestal volgens mij. Ja. Een paar uur later als de beurs open is, dan is vaak de, de earnings call. Uh, en dan wordt gaat het management toelichting geven op die slides. Nou, vaak is het gewoon voorlezen van die slides, volgens mij. Want uh, we zullen geen nieuwe informatie verstrekken. Nee. En dan krijg je natuurlijk het, het, het tweede deel... en dat, zijn, dat is de, waar de analisten vragen gaan stellen. Ja. En dat is natuurlijk het moment dat, uh, dat er natuurlijk eventueel nieuwe informatie naar buiten kan komen. Als een analist natuurlijk een goede vraag stelt... en het management daar een antwoord op geeft...
1: waarvan iedereen denkt, hé, hey, wacht even, dit wisten we nog niet... Ja. Uh, is dat een beetje de indeling? Ja, de structuur is inderdaad bijna altijd hetzelfde. Dus je wordt welkom geheten door de afdeling Investor Relations. Die wijs je dan ook nog even op de disclaimer. Die betrekking heeft op forward-looking statements, zoals dat zo mooi heet. Er zitten allerlei voorwaarden aan, hoe je die moet interpreteren als beleggen. Nou, dat is meestal zo'n slide die op in één keer doorgeshoest wordt. Oh ja, lekker belangrijk. Eh, lekker belangrijk. Want iedereen weet dat al, want we hebben hem allemaal al honderdduizend keer gezien. En dan beginnen we inderdaad met wat ze dan noemen de prepared remarks. Dus dat is een voorbereide presentatie... Van het management, wat je net zegt, is meestal van een, een powerpoint uh, opgelezen. Niet heel veel nieuws. Daarna komt inderdaad het meest interessante deel. Dat is de Q&A-sessie. En dan eindigen we meestal met een, nog wat stichtende woorden... Een afsluiting van het uh, management of investor relations. Wordt iedereen bedankt en wordt er opgehangen. Yep. Um, Ja, Die vraag-en-antwoord-sessie, dat is natuurlijk het meest interessante. Uh, dat maakt eigenlijk zo'n earnings call leuk. Want die prepared remarks, dat weet iedereen wel waar dat naartoe gaat... Namelijk
2: een beetje positief praten over het eigen bedrijf? Of? Ja,
1: ja, precies. En, en daar wordt al heel erg gestuurd naar... wat wil zo'n bedrijf nou uh, eigenlijk als eerste graag naar voren brengen?
2: Ja, um, want zij willen natuurlijk zo goed mogelijk uh, voor de dag komen. En uh, het is dan aan de analisten om, en, en aan de, de halfjournalisten... om er uh, de moeilijkere gevallen uit te halen of te laten zien... van: nou, zo gaat het volgens mij echt met het bedrijf.
1: Ja, zeker. Zij hebben er
2: baat bij om te doen alsof het goed gaat.
1: Tuurlijk, iedereen die zijn resultaten presenteert... die zal toch voornamelijk de nadruk leggen op de dingen die goed gaan. Of de dingen die sociaal belangrijk zijn. En dat is op zich ook al iets van de laatste tijd, zoals ik al zei. Ik volg de sector nutsbedrijven. We weten allemaal wat er nu aan de hand is met je stroomrekening. Die loopt dus al maar op. Wat betekent dat dus als nutsbedrijven je ook eigenlijk zeggen... dat je bijvoorbeeld al een bepaalde bijdrage levert... Aan de maatschappij door, of de prijzen uh, beperkt te houden, of de overheden uh, allerlei, op allerlei manieren te helpen. Ja. en dat zie je dan dus ook wel eens ontstaan bij zo'n call. Dat nou, de laatste call is wel een goed voorbeeld, denk ik, van het Franse nutsbedrijf Angie. Ja. Dat is een van de partijen die onvoorstelbaar profiteert van die gestegen stroomprijzen. En dat staat natuurlijk nu in deze markt een beetje zo. Zo, dus ja, normaal gesproken had zo'n bedrijf willen zeggen: Onze winst. Explodeert. We verhogen onze uh, winstverwachting. Kijk, het gaat met ons ongelooflijk goed. Yeah. Maar ja, dat is nu niet zo handig, politiek gezien. Dus waar begin je dan mee, zo'n earnings call? Dan begin je te zeggen, nou ja, we zijn moeilijke marktomstandigheden... waarin we opereren. Je zegt er niet meteen achteraan, komma En we verdienen daar miljarden euro's mee. Dus nee. dat is niet handig. Dus je zegt, zijn moeilijke marktomstandigheden. En we begrijpen dat iedereen het lastig heeft met stijgende energieprijzen... En daar proberen we dan ook veel aan te doen. We zijn in gesprek met de Franse overheid en de Belgische overheid. En we hebben allemaal belastingmaatregelen die ons genomen worden. En dan gaan we eigenlijk verder over hoe het operationeel
2: ja ja, 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 interessant. Even tussendoor. Wat ik dus niet zo goed begrijp is... hoe kunnen zij nou zo profiteren van uh, de gestegen energieprijzen? Want zij moeten zelf toch ook meer betalen voor de energie die zij Ja,
1: nee, dat is een hele goede vraag. En als je naar de nutsector kijkt... er zijn bepaalde bedrijven die hebben heel erg veel last van. En zijn er zijn bepaalde bedrijven die hebben er veel baat bij. En Enel, waar we het net over hadden... is een van die bedrijven die er veel last van heeft. Want wat hebben die gehad? Die hebben gezien dat ze steeds meer klanten hebben gewonnen... of dat steeds minder klanten wegliepen. En dat snap je wel, omdat natuurlijk als je weggaat... dan ga je meestal naar een nieuw contract, naar veel hogere prijzen. Ja. Dus Enel die had veel meer klanten dan zij hadden gedacht. Het probleem is dan ook dat je veel meer stroom verkoopt ja. dan gedacht. Normaal gesproken denk je, hey, meer stroom verkopen is goed... Maar je, je produceert ook maar een bepaalde hoeveelheid stroom als nutsbedrijf. Dat betekent dat als je meer verkoopt, moet je dat dus gaan inkopen.
2: Ja, en als dat nu heel moet duur je op is... De
1: market, dan moet je op de ja. spotmarkt doen. Dat is nu dus heel erg duur. Dus dat ja. heeft uh, Enel een paar miljard gekost.
2: Oh ja, oké. Okay.
1: Maar er zijn dus ook andere bedrijven. Want als er een spotmarkt is waar je stroom kan kopen... dan zijn er dus bedrijven die daar stroom moeten kopen. Maar er zijn er ook bedrijven die komen daar stroom verkopen. Ja, precies. Nou ja, Engie en RWE zijn een van de bedrijven die er stroom verkopen... En die ook heel erg actief zijn in die handel, in stroom. Dus zowel Angie als Duitse RWE, dus nog zo'n de ja. profiteur tussen aanhangstekens van die hoge energieprijzen, die hebben een handelsafdeling, een beetje een black box, maar die doen het ongelooflijk goed. En dat is eigenlijk een beetje wat je naar de achtergrond zou willen drukken als nutsbedrijf die wil eigenlijk dan de nadruk leggen op wat anders.
2: Ja, ik geloof het. Het staat
1: ook speciaal bedoeld eigenlijk... om dat je de,
0: de, gewoon de gewone journalisten hebben, Dus gewoon van de, de, de dagbladen. Dat die natuurlijk ook een beetje kijken... wat, wat de resultaten van succesvolle bedrijven zijn. Omdat die natuurlijk actueel onderwerpen zijn. Dat ze daardoor weet je, de, de, het moeilijker maken voor de gewone journalist... om eruit te pikken hoe het precies zit. Want eigenlijk die een uh, doorgewinterde analist... Die, die had het natuurlijk
1: sowieso wel uit. Ja, ik denk dat iedereen het er wel een beetje uithaalt uiteindelijk, maar ik ben het wel met je eens. Het is, het is beeldvorming. En dat is toch wel heel erg belangrijk. Dus op het moment dat je een, een, een earnings call gaat beginnen... met kijk eens even hoeveel winst we hebben gemaakt... en we verwachten dat we nog meer winst maken... dan we al eerder hadden aangegeven... ja, ja dan geeft dat natuurlijk een, een bepaald beeld. Ja, ja als die al zinnen in
2: omvallen inderdaad... Dan, niet dan, dan weet dan je dan dan nu dan wat dan dan de
1: kop in de krant gaan zijn. weet je wat de kop in de krant gaat zijn. Terwijl die analisten natuurlijk, die slaan dat deel feitelijk over... En die concentreren zich natuurlijk alleen maar. En laten we wel eens, ik heb zelf ook het aandeel Angie aangeraden. Ja, ik concentreerde me in principe ook op die winstontwikkeling van Angie. En ik ja. begrijp heus wel dat daar een, een bepaalde rol zit voor de, voor de overheid. En dat een nutsbedrijf natuurlijk op een bepaalde manier met de overheid moet communiceren. Dus dat is denk ik wel één signaalfunctie die nog wel van belang is. Um, uh, nu ik even over nadenk wat je net zei. En dat is dat ook analisten natuurlijk wel uh, zien dat op het moment dat zo'n nutsbedrijf onvoorstelbaar veel geld verdient, dat loopt natuurlijk in de gaten... en dat betekent dat je ook op weg bent waarschijnlijk naar nieuwe belastingmaatregelen. Ja, ja. En dat gaat natuurlijk weer ten koste van de winst. En daar moet je natuurlijk wel weer in de toekomst rekening mee houden.
0: Ja, dus in Europa mag je natuurlijk mag je dus niet te ver boven het meiveld uitkomen. Dan,
1: uh... eh, nee, maar hier wordt het natuurlijk ook eigenlijk gezien als meer als profiteering. Hè? Eh, ja. dus, eh, we hebben het dan over een windfall tax, als we een soort speciale belasting... Doen, of overwinsten, dat zijn de termen die allemaal eh, hier gebruikt worden. Waarom? Omdat je misschien als bedrijf niks extra's doet, maar wel ja. heel veel geld meer binnen. Ja, ja.
0: ja. dat is een ander onderwerp. Zullen we weer terug naar de, de earnings-call gaan. Dus wie,
1: wie zijn daar eigenlijk allemaal aanwezig? Nou, in, eh, dat hangt er een beetje vanaf, maar in principe is altijd de CFO aanwezig. En de CEO, eh, die is er in principe ook bijna altijd wel bij, maar bij sommige bedrijven. Uh, doet de CEO alleen de halfjaar en de jaarcijfers bijvoorbeeld. Okay. En dan hangt het een beetje af van het type bedrijf wie daar dan nog meer bij zit. Uh, dus zoals ik al zei, ik volg ook de farmasector. Ja, daar zitten heel vaak nog het hoofd R&D bij. En soms ook bepaalde divisiehoofden, bijvoorbeeld de divisie oncologie. Ja, en waarom is dat? Soms is de, uh, de materie zo complex dat een CEO of een CFO dat misschien niet helemaal goed uit kan leggen. Dus als we het hebben over ontwikkeling van nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld de werking daarvan in vergelijking ook tot andere medicijnen, dan kunnen de vragen van analisten soms heel gedetailleerd zijn. En dan is het niet meer iets dat door een CEO of door een CFO beantwoord wordt. Dus dan zullen we zien dat er meer mensen bij zijn. Soms, als dat nodig is, zit er ook nog als de general counsel bij. Hè? Dus dan hebben we als ze juridische kwestie spelen... dan is die ook nog Natuurlijk. wel eens eh, aanwezig. En uiteraard de afdeling Investor Relations.
0: Ja, wat, wat mij dus op, opvalt, is dat bij alle techbedrijven nooit de, de CTO zit.
1: Nee. En dat dat vind ik, ik dus heel gek. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat de analisten... die dit soort bedrijven volgen, gewoon heel erg gefocust zijn op de cijfers. En de strategie, alles wat het bedrijf verder omheen doet... Vinden zij, kan misschien ook wel verteld worden door de CEO. En er zijn er natuurlijk later, daar moet je er komen misschien ook nog wel op te spreken. De earnings call is natuurlijk niet de enige manier waarop bedrijven naar buiten treden. Dus er zijn ook allerlei andere bijeenkomsten die bedrijven organiseren. Waarbij er bijvoorbeeld meer ruimte is om op bepaalde details in te gaan van de business. Dus... Op welke nog... momenten bedoel je dat? Nou, er zijn een, een, een aantal meetings nog. Dus De belangrijkste naast de earnings call is natuurlijk de Capital Markets Day of de beleggersdag, waarin een bedrijf vaak heel erg uitgebreide tijd neemt om in te gaan op de strategie. Om nou, weer even te blijven bij dat nutsbedrijf Enel, die heeft toevallig deze week een strategiedag gehouden. En wat je dan ziet is dat bij de earnings call zijn er een heleboel vragen over het dividend. Want Enel had een vrij hoge schuldpositie en het aandeel is vooral aantrekkelijk voor het dividend. Dus nou, je ziet dat verschillende analisten en beleggers zich daar dan wel een beetje zorgen over maken. Hoe moet dat nou verder? Het enige wat het bedrijf dan zegt, nou voor dit jaar houden we vast aan het dividend wat we al hebben beloofd. En op alle vragen die kwamen van hoe wordt jullie dividendbeleid dan de komende jaren, verwees de CFO in dit geval naar de Capital Markets Day. Op de Capital Markets Day gaan we jullie al allemaal uitleggen wat we de komende twee of drie jaar gaan doen. Nou, die hebben we net gehad. Daar wordt dan het dividendbeleid weer bevestigd. Daar wordt voor 21 miljard aan desinvesteringen aangekondigd. Dan krijg je allemaal dat soort momenten. En bij farmabedrijven bijvoorbeeld heb je dan nog heel vaak R, R zogeheten RD-dagen. Dus daarin wordt dan de nadruk gelegd op de pijplijn van nieuwe medicijnen. He, wat, wat kun je allemaal van ons verwachten? Op welke therapeutische gebieden concentreren we ons? En dan heb je dus veel meer de, ga je daar veel meer de diepte in. Weet je misschien wat jij bedoelt met waarom zit een CTO er niet bij, bij een techbedrijf. Ik vind dat dus
0: best gek, omdat je, wat je aangeeft bij een farmabedrijf, Daarvoor zit natuurlijk een, iemand hoofd van research om uit te leggen in welke stadium... Bepaalde medicijnen zijn. Dat is natuurlijk voor analisten een heel, ja, heel belangrijk om te weten ja, wat speelt er precies, welke fase zit iets. Want dan kan je ook een beetje een inschatting maken. Hoe, ver zit, hoe vol zit die pijplijn voor de komende tien jaar. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor farmacie. Maar natuurlijk bij tech is dat natuurlijk ook hoe, ja, hoeveel uh, legacy heb je in je codebase. Dat is bepaald natuurlijk hoeveel onderhoud je moet doen in de toekomst. Maar ook, ja, wat zijn de ontwikkelingen? Nou, neem bijvoorbeeld uh, zo'n metaverse. Uh, het is natuurlijk heel belangrijk, eigenlijk dat daar. Al weet Mark Zuckerberg zelf natuurlijk ook heel veel van technologie. Maar daar zou eigenlijk iemand bij moeten zitten. die al een beetje kan uitleggen. wat zijn wat nou de ontwikkelingen van deze technologie? Hoe lang duurt zoiets? Wat is de stadium? Het is natuurlijk eigenlijk heel erg vergelijkbaar met. Uh, met pharmacy.
2: Je spreekt ook een belegger met een groot tech-hart. Dus ja, ja, nee, en nee, ik, zeker Ik, ik, nou, en dat ik mis dit he?
0: heel erg. En bijvoorbeeld bij Just Eat. daar is, vind ik, een hele grote frustratie. dat er drie verschillende tech-platformen zijn. Ze hebben die overgenomen van Grubhub. en van Just Eat in uh, Engeland. En ze hebben dan. Uh, die van uh, eigenlijk in Europa van Liverando en Thijsbezorg nog... er zijn drie tech die eigenlijk allemaal heel oud zijn. En dat, dat is onwijs inefficiënt. En dat is dus uh, helemaal, omdat de marges daar niet zo hoog zijn... is dat een heel grote kostenpost. Maar daar wordt nooit over gesproken. En het is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel van Just Eat. Want het is, het is eigenlijk een techbedrijf. Dat daar nooit een CTO zit om, om daar vragen op te antwoorden... frustreert mij dus heel erg.
1: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. En ik denk dat de analisten daar misschien ook wel een rol hebben te spelen... Want ik vermoed dat door door druk van analisten... of de detailvragen van analisten, bijvoorbeeld in de farmasector... want wat jij misschien met tech hebt, heb ik dan met pharma. Dus daar zit ik ook heel veel in, daar weet ik ook heel veel van. Daar heb ik heel veel over gezien. Ik denk dat daar die analisten gewoon die vragen wilden stellen... en daar gewoon die antwoorden op wilden hebben. En bij Meta valt mij bijvoorbeeld op dat... ja, als we het hebben over de, de toekomst van Meta... wat voor platformen moet dat eigenlijk worden... dat het dan vooral gaat om de kosten... En dat zul je ook de afgelopen weken hebben gezien. Daar ging het uiteindelijk om. Hè. En, en dan wordt een reorganisatie wordt met heel veel gejuich begroet. Terwijl je, je misschien nog af moet vragen... Van, is dat de juiste strategie voor het bedrijf? Hadden we niet een ander pad uitgezet? Um, dus het heeft denk ik ook te maken met de, de wens- en interessegebieden van analisten. Dus misschien dat als er een, weer een andere generatie analisten komt... die meer, hè, die, die meer voeling heeft met bijvoorbeeld ja. dit soort techplatformen, dat je ook andere vragen krijgt. Want bij de farmaceutische uh, sector zie je bijvoorbeeld ook heel veel analisten... die voorheen werkzaam zijn geweest in de medische sector. Dus dat zijn ook analisten ja. die dan die vragen ook op dat detailniveau kunnen stellen. En ik vermoed dat wat jij nu schetst... dat een, een groot aantal van die analisten waarschijnlijk niet, uh, niet goed in staat is... om die vragen op dit niveau te stellen. Ja,
0: nou dat, dat merk ik dus ook wel. Dat de meeste analisten die iets over tech doen... nooit in tech hebben gewerkt, ook nooit geprogrammeerd hebben dat soms ik vragen hoor, dat ik denk, ja, dit is, als ik een klein beetje ervaring heb in technologie, dan is dit eigenlijk best wel een hele domme vraag.
2: Wim, hoor je je roeping al?
0: Nee, dat ga ik zeker niet doen. Oh. Nee. Maar dat, nou, dat vind, ik over, al, vind ik al, algemeen in de beleggingswereld. Er heel weinig, het is natuurlijk wordt steeds meer technologie, maar dat er best wel weinig uh, kennis zit in de beleggingswereld zelf over technologie.
1: Dat klopt. En ik denk dat dat een, uh, en misschien nogmaals, is het een, een generatieding. Uh, ding.
2: En we zijn net al. Uh, nou ja, zo'n bedrijf heeft natuurlijk baat bij om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Hoe prik je daar doorheen als je er zelf bij bent en luistert? Waar let je op?
1: Nou, om te beginnen besef je al dat een bedrijf dat natuurlijk doet. Dus alle headlines van een persberichten, alle eerste uh, sheets van een presentatie, daarvan weet je al hier stelt een bedrijf zichzelf op de beste manier voor. Dus ja. Je bent daar al sowieso op voorbereid. Um, dan spelen natuurlijk bij een bedrijf altijd wel een aantal thema's. Dus als, nogmaals terug te komen op NL, als de schuldpositie daar al maandenlang oploopt, ja, dan weet je dat dat een item is. Ook al zal het bedrijf niet boven in een persbericht zeggen, onze schuldpositie is afgelopen kwartaal wederom gestegen. Nee. Dat staat ergens achteraan en op een gegeven moment komen er dan wel misschien één of twee opmerkingen over. Dus het is, je moet eigenlijk van tevoren al wel wat weten over een bedrijf ja. om daar te om daar een beetje doorheen te kunnen prikken, om de juiste vragen te kunnen stellen. Alles ja, Ook...
2: laat je gewoon meenemen door het verhaal natuurlijk. Nee,
1: nou ja, dat is het nee, Dat is denk ik wel een hele goede uitdrukking, maar dat is wel het grote gevaar. Op het moment dat je afgaat op het persbericht en dan staat ik altijd een ronkende kop uh, boven en je gaat af op de presentatie, ja, dan laat je je een beetje meevoeren natuurlijk door ja. datgene wat het management wil dat jij hoort. Soms werken analisten ook een heel klein beetje aan mee. Dus eh, helemaal in de Verenigde Staten... als de analisten al langdurig contact hebben bijvoorbeeld met het management... dan willen de vragen ook wel eens starten met... Uh, hi guys, great quarter, congrats. En nee, dan weet je ook al... Wow. oké, okay, misschien... <laughs> Toch maar even wachten tot een, een vraag wat dieper in de kool... van iemand die een wat kritischer blik heeft.
0: Ja. Want, want uh, er zijn veel analisten die, die daar wezen zijn al van tevoren. Uh, heeft het management al eerder een call gehad? of met analisten om
1: ze op de hoogte te stellen? Nou, in principe mag dat natuurlijk niet dat meer. hoor
0: ik voor de laatste tijd wel steeds vaker.
1: Oh ja? ja, kijk, uh, in principe, als er uh, informatie is. Die de koers heel erg kan beïnvloeden, en dan moet die eigenlijk gedeeld worden met het algemene ja. publiek. Dat is ook de reden waarom in Amerika bijvoorbeeld die conference calls ook vanaf het jaar 2000 openbaar werden. Dus de onderontjes van het management met analisten dat mocht eigenlijk niet meer. Dus er nee. kwam er een, een, een nieuwe regel in de Verenigde Staten: Reg FD, dus regulation fair disclosure. Met andere woorden fair disclosure. Dat betekent dat iedereen op hetzelfde moment toegang moet hebben tot koersvormende informatie. Ja. Dat wil niet zeggen dat er niet uh, contacten zijn. Uh, Dat dat kom je natuurlijk nooit echt achter in hoeverre die contacten er zijn... en wat er dan precies in die contacten uh, gebeurt. Behalve dan dat je natuurlijk iets kunt zien in de rapporten die analisten publiceren. En daarin zou, als het goed is, en ik heb dat zelf ook nog niet echt meegemaakt... geen informatie mogen staan die, laten we maar zeggen, eventjes... Nee, het natuurlijk,
0: ja. is ik, ik heb daar volgens mij laatst wel voor mij bij Randstad of KPM was het, waar die al van tevoren wat analisten meetings heeft gehad. Net zoals er ook altijd wordt gepeild, natuurlijk bij grote, grote aandeelhouders. Uh, voor zo'n aandeelhoudersvergadering. Dus er is natuurlijk heel veel contact al.
1: Altijd contact. En dus zo'n investor relations department heeft altijd contact met die analisten. En dat zie je ook zelfs nog wel eens terug op zo'n earnings call. Dus er zijn vragen waarop het uh, management dan zegt. Ja, daar hebben we nu niet zo'n uh, 1, 2, 3 een antwoord op voor jullie, maar after the call, dus na de earnings call... kun je nog even contact opnemen met de afdeling Investor Relations. We staan altijd voor jullie klaar voor vragen en antwoorden. Ja, ja dus we gaven net, natuurlijk net al aan dat heel veel... vaak de
0: earnings call uh, gewoon tijdens de beurstijd is. En dat betekent ook dat er natuurlijk heel veel uh, retailbeleggers aan het werk zijn. Uh, kan je deze ook gewoon later terugkijken?
1: Ja, zeker. Die zijn eigenlijk op alle Investor Relations pagina's van bedrijven... staat heel netjes wordt aangekondigd wanneer de call is... En dan uh, wordt persbericht, presentatie gepubliceerd... en op een gegeven moment ook een link naar de webcast of de audiocast. En sommige bedrijven gaan zelfs zover dat er een uitgeschreven versie... van die call komt. Dus dan heb je een transcript er ook nog bij staan. Dat is in uh, Amerika ietsje gebruikelijker dan hier. Maar er zijn, ik heb toevallig gekeken bij de AIX-bedrijven... zijn er toch ook zeven die dat doen. Die dus ook netjes een, uh, een uitgeschreven versie ervan hebben maak zelf wel heel veel gebruik van die uitgeschreven versies. Ja, lijkt me heel handig. Je hoeft die hele kan niet te kijken. Nee, en het is ook soms nog wel eens... dan, dan hoor je iets en denk je... Ah, het is eigenlijk wel van belang en het is heel irritant... om dan, en je terug te moeten spoelen, nog een keertje gaan ja. uh, uh, luisteren. Dus ik vind het heel prettig om die transcripts te ja. hebben. En bij sommige bedrijven wordt die dus netjes gepubliceerd. En uh, soms doen ze daar ook wel wat langer over. Dus ik volg ook een Duits defensiebedrijf, Rijmetaal, Die houdt dan ook zijn analistenbijeenkomsten. Het duurt het echt dagen... Voordat dat transcript er ook op staat, en dan hebben ze hem zelf ook een beetje bewerkt zodat het allemaal oh ja. netjes is. Ja. Want nou ja, zoals je weet, wij werken, we hebben het eerder over gehad, we werken met een Bloomberg-systeem, uh, een Bloomberg-terminal. Daar hebben we natuurlijk toegang tot al dit soort informatie. Hè? Bloomberg levert allerlei financiële data. Die hebben wij dus ook. En daar wordt heel snel die, zo'n transcript van zo'n conference call.
0: Ja, gewoon speech to text. Uh, ja, een beetje machine learning eroverheen. Ja,
1: en dan uh, kom je nog wel eens tegen dat iemand wat zegt. Nou, we hadden het net al uh, over van doe je dat in, uh, wel of niet in welke, uh, in welke taal. Althans, uh, Engels is de voertaal natuurlijk, maar we zijn niet allemaal native speakers. Is er, is er altijd Engels? Is dat verplicht trouwens? Nee, het is niet verplicht, maar het is zelden bij internationale bedrijven ook niet in het Engels, omdat eigenlijk de analistengemeenschap... nou, er zitten heel veel in Londen. Rapporten worden in principe ook allemaal in het Engels gepubliceerd. De voertaal is eigenlijk overal Engels. Heel in het begin, um, nou, dan praat ik echt al over een, een, een jaar of uh, twaalf geleden... waren er dan nog wel eens van die calls uh, waar ik dan ook naartoe ging. Bijvoorbeeld Frans farmaciebedrijf Sanofi. En dat was nog wel eens echt heel erg Frans. Dus yeah. dan ging de, de call, het was dan niet een call... maar het was een grote bijeenkomst in het George Sink Hotel. Zeg maar de nog wat chicere versie van het uh, Amstel Hotel. Mm-hmm. En dat was echt gewoon een soort Frans feestje. Uh, dus iedereen die niet Frans was, zat met zijn koptelefoontje op... en die kreeg dan een simultaan vertaling, wat ook een beetje oh, yeah. desoriënterend was. Maar dat bedrijf werd ook steeds internationaler... Dus alle uh, calls die daarna kwamen, gingen ook gewoon in het Engels. En ook alle Franse CFO's die er zitten... die doen dat gewoon allemaal netjes in het Engels. Een ja. Franse CFO die het gewoon in het Engels doet. Die het gewoon in het Engels doet. Ja. Ja, ja, en uh, Enel, waar ik net over sprak... daar zitten alleen maar Italianen in de top... Uh, is op zich wel vermakelijk, het Italiaans. E- Engels... nou, ik wil
2: net zeggen, maar je hebt natuurlijk nog steeds een beetje een taalbarrière, kan ik me voorstellen. Niet iedereen's Engels is altijd uh, even goed verstaanbaar.
1: Ja, ja. is goed verstaanbaar, dus dat is één. Hè? Dus, dus kun je iemand uh, goed verstaan? De voormalige CFO van Allianz, bijvoorbeeld, Duitser, en die praatte ook Engels. En dat was, dat was echt heel erg vermakelijk. Dus schoot je af en toe een beetje van in de lach zo. Uh, uh, dat leek op een soort comedy-serie. Maar dus het is inderdaad, is iemand goed te verstaan, maar is ook, denk ik, nog wat anders. Want hoe natuurlijk. Praat jij in het Engels? En dat is soms ook nog wel een
0: een issue. Je kan niet hele goede nuances, is best moeilijk dan.
1: Precies, dus daar moet je een beetje op letten. Dus je moet dan ook eigenlijk wel uh, wat langer die bedrijven volgen... om een beetje te weten hoe de CEO en CFO eigenlijk spreken... en hoe ze reageren op analisten. Want de meeste analisten zijn toch wel Engelstalig. En dan komen die vragen natuurlijk met een bepaalde connotatie... En dat is niet altijd makkelijk voor het management om er precies heel erg yeah. goed op te reageren. Dus soms dan zie je ook wel eens een soort kleine barrière. Yeah. tussen de, ja. de analist en, en het topmanager. Ja,
2: Want zijn die Italianen van NL goed te volgen?
1: Of die, zijn, die van NL, ja, die zijn heel goed, die zijn in principe goed te volgen. Dus in Engels is wel uh, gewoon goed. Maar het is misschien een beetje zoals uh, uh, wij hier ook in het Engels misschien deze podcast zouden kunnen houden. En dan zeggen we misschien aan het einde toch: van ja, eigenlijk bedoelde ik daar. Misschien had ik het net ietsje anders willen zeggen. En ik denk dat zij dat ook wel eens uh, zullen hebben... ondanks dat hun Engels natuurlijk gewoon goed is. En waar we het eerder over hadden... bij die voorbereide presentatie, die prepared remarks... dan kan je natuurlijk allemaal uitschrijven... hoe je dat precies wil gaan zeggen. Maar kom je dan in die die Q&A-sessie... ja dan moet je natuurlijk als, uh, uh, als topmanagement gaan reageren op vragen... Dan moet je misschien, wil je ook bepaalde nuances aanbrengen. En dat is niet altijd even makkelijk. Ja, zijn er nog Nederlandse bedrijven die het in het
0: Nederlands doen? Uh, misschien small cap bedrijven of zo?
1: Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten, want die luister ik bijna niet, small cap bedrijven. Uh, maar ik denk niet dat er uh, heel veel zijn. Misschien een paar die nog waar echt alleen maar Nederlandse analisten uh, zitten. Um, dan zie je ook nog wel eens dat de, dat de persberichten en de presentaties soms ook nog wel eens in het Nederlands zijn. Maar alle bedrijven die ik volg zijn toch wel wat grotere bedrijven. Dat is echt gewoon allemaal Engels.
0: Moet tegenwoordig ook wel natuurlijk. Dus, uh, misschien nog wel een, een tip is er is een, een app Het heet uh, Quadr. Met uh, TR op het eind. Dat is een uh, start-up uit Stockholm. En die, die heeft eigenlijk een, een de earnings call verwerkt in een podcast app. Het is eigenlijk gewoon een audio player. Ja, het ziet er ook uit, dus een soort van podcast app. Zowel voor Android als iOS. En kan je dus, dan heb je gewoon een lijst met... Uh, je kan gewoon bedrijfnaam opzoeken. En dan staat daar gewoon een overzicht van alle uh, earnings calls. Uh, en dan kan je dus uh, gewoon in audiovorm luisteren. Alsof je een podcast aan het luisteren bent. Uh, en dan kan je dus ook nog eens... Er zit ook een extra linkje bij naar de PowerPoint. Uh, en eventueel persbericht. Dus uh, dat is wel een, een tip als je, als je daar graag naar luistert... als je aan het wandelen bent of zo.
1: Nou ja, dat is wel goed. Ik zou ook echt iedereen die, die belegt in individuele aandelen... ook gewoon aanraden luister of bekijk of lees zo'n call gewoon eens even. Dit is toch echt wel, dat geeft je gewoon wel een goed idee van hoe het management in elkaar zit. Het geeft je ook wel een aardig idee over de interactie... tussen analisten en het management. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld ook een aantal bedrijven... uit een bepaalde sector uh, kunt vergelijken... dan geef je dat eigenlijk ook al wat uh, extra informatie. Dus een van de voorbeelden recent voor mij is... Um, uh, die van Duitse defensiebedrijven... Nou, we weten allemaal, sinds oorlog in de Oekraïne heeft Duitsland natuurlijk gezegd... nou, we moeten ontzettend veel meer uit gaan geven aan defensie. Dus dan komt er een enorm groot defensiefonds, 100 miljard euro. Er Zijn de twee Duitse defensiebedrijven, Henselt en Rijmetaal, die zien dat natuurlijk binnenkomen. En die weten allebei, als Duitse defensiebedrijven gaat een heleboel van deze 100 miljard gaat onze kant opkomen. Nou, dan worden ze natuurlijk nagevraagd. In zo'n earnings call, denk jullie wat dat gaat worden. En dan zie je toch wel twee interessante verschillen. Dus bij Henselt was het management heel erg voorzichtig. Henselt maakt radarsystemen en nachtkijkers bijvoorbeeld. En zei: Nou ja, we, we, we weten dat die orders eraan gaan komen. We weten ook dat wij een rol gaan spelen bij gevechtsvliegtuigen, bij radarsystemen op land, op zee, et cetera. Dus die orders komen onze kant op. Maar we walk the talk. Dus je krijgt van ons pas wat te horen op het moment dat wij weten wat die orders zijn. Nou, Rijnmetaal, die maken meer munitie- en gevechtsvoertuigen. Die zagen dat ook, maar die waren al vrij snel uh, met het geven van concrete orderbedragen. Dus ze zeiden: Nou, dit jaar konden die nieuwe orders uit dat fonds wel zo'n 10, 13 miljard euro worden. Dan komt van school daarna, de school daarna. Ja. Ja, ja, nou, ze zijn nog niet echt doorgekomen, die orders. Het duurt allemaal wat langer bij de Duitse overheid. Ja, het wordt misschien nu 10, 12 miljard. En bij de meest recente. Earnings Call. Een klein beetje de frustratie van dat iMetal. Oké, okay, nou nu laten we een aantal van die, uh, van die zaken maar los. We gaan nu uit van 6 miljard. Want uh, ja, het duurt toch allemaal wat langer. We, hadden eigenlijk, we wilden jullie wel informatie geven, zeggen ze dan tegen de analistengemeenschappen. We wilden jullie zo graag informatie geven over wat komt er nou uiteindelijk naar ons toe. Hebben we geprobeerd daar een getal op te plakken... Maar we hadden eigenlijk een beetje gerekend buiten de. En dan, dan komt bij zo'n call, bij zo'n QA-sessie wel iets wat dan uh, grappig is. Dan zegt natuurlijk de CFO: Ja, we hebben, ja de Duitse. Uh, dat proces van voordat je nou met de Duitse regering. en ministerie van Defensie. een afspraak hebt. voordat die afspraak in orde is. Ja, dat komt ook omdat de bureaucratie is. Zegt, nou, ik wil niet zeggen. Ik bedoel natuurlijk niet lui, maar uh, zo, zo traag. Ik bedoel natuurlijk niet lui, maar op het moment dat dat woord in je hoofd opkomt als CFO. En je zegt dat ook nog tijdens een call. Je zegt, maar "Ja, bedoel je natuurlijk niet lui, maar eigenlijk, eigenlijk ja. traag. Dan weet je een beetje wat de uh, frustratie daarvan ja. is. En dan zie je dus hoe twee verschillende bedrijven... die met hetzelfde fenomeen te maken hebben... namelijk orders die zeker hun kant op gaan komen... daar op een andere manier mee omgaan. En bij Henselt ja. zag je die frustratie dus niet terug in die earnings call. Het management zei gewoon, ja. Ja, het duurt allemaal wat langer. Het komt verder in 2023... Het zegt dus heel veel over het management. Het toch? zegt heel veel over het management. En ja. waarom dat in dit geval voor mij ook belangrijk was... dat Rijnmetaal zit namelijk ook nog te wachten op een kolossale order uit Australië... van 4 miljard euro. En om een okay. beetje een idee te geven, de omzet van Rijnmetaal is 6,5 miljard euro. Dus weet ja. je een beetje hoe belangrijk zo'n order is. Ja. Nou, ook over die order was het management al verschillende earnings calls lang... heel erg positief. En bij de laatste earnings call kregen ze daar dan ook wel weer een vraag over van de analisten. Die zei: Ja, ja, jullie zijn best wel. Ik hoor jullie de hele tijd maar zeggen dat die orde komt en die orde komt. Maar eh, hoe weten jullie dat eigenlijk zo zeker? Dus dan zie je ook al dat vragen van analisten op zo'n call ook al een bepaalde kant op gaan. Precies ja. om die reden. Ja, dus eigenlijk, dus wat je dus leert is dat een. In management van het ene bedrijf
0: is dus. Uh, heel enthousiast constant. Die belooft eigenlijk meer dan wat ze daadwerkelijk elke keer waar kunnen maken. Dus dat moet je eigenlijk ook meenemen in de analyse die je maakt. In de complete fundamentele analyse. Waar management natuurlijk ook een groot onderdeel van is. En bij het andere bedrijf. Dan weet je van nou die zijn wat constructiever. Dus als die iets zeggen. Dan kan je er eigenlijk wel 100% van uitgaan. Dat het ook daadwerkelijk binnen is. Dit is dus eigenlijk een hele goede reden waarom je dus ook een earnings call moet kijken. Om een goede fundamentele analyse te doen. Want dan krijg je gewoon heb je echt door met
1: ja, wat voor management er nou zit. Absoluut. Je weet een beetje met wat voor bedrijf je te maken hebt. En daarover. voor mij was in dit geval ook hè, zo'n orde van 4 miljard. Die is uh, uit Australië. Die is heel erg belangrijk. En in het begin denk je dan misschien dat je bedrijf nog niet super goed kent. die komt dan wel. Hè. Dat management is... Uh, je, zegt, je gaat gewoon goed van gaan, vertrouwen. Je gaat uit van vertrouwen. Ik wil helemaal niet zeggen dat die niet komt. Maar zelf in mijn achterhoofd, als ik nu verder ga rekenen over de toekomst van het bedrijf. Dan hou ik er ook wel rekening mee dat die orde misschien niet zou kunnen komen, daar waar ik misschien een half jaar geleden nog gedacht zou hebben... dat Australië, dat zit op zich wel goed.
0: Dit heeft dus ook heel veel impact op de outlook. In hoeverre wordt wordt er een outlook altijd meegenomen in in zo'n earnings call?
1: Ja, bijna altijd is een... Wel een redelijk Amerikaans fenomeen om dat te doen. Zo'n, uh, zo'n Outlook, daar is ze eigenlijk een beetje mee begonnen. Een soort
2: perspectief voor de toekomst. hè?
1: Ja, een Outlook, dat is een, uh, ja, dan kan je eigenlijk zo, je zegt het perspectief voor de toekomst, dat is heel breed, maar je kan het eigenlijk zo specifiek maken als je wil als bedrijf. Dus je kunt hele duidelijke cijfers geven over de te verwachten omzet, de netto-winst, dividend, marge, et cetera. Je kunt daar van alles en nog wat over zeggen. Meestal gebeurt dat ook al in het persbericht of in in de presentatie. Er zijn ook sommige bedrijven die dat niet doen. Dus een van de andere bedrijven die ik volg... is een, een heel groot medisch technologiebedrijf. Thermo Fisher Scientific heette die. Een heleboel mensen volgens mij niet van gehoord. Maar wel een bedrijf met een beurswaarde van meer dan 200 miljard. Gigantisch succesvol bedrijf. Als zij hun earnings call houden... je krijgt een, een persberichtje van de pagina of 11. En in dat persbericht staat dan... de outlook, die geven wij op het moment dat we onze... Earnings call doen en die start om zo en zo laat. Okay. Dan krijg je pas bij dit bedrijf de outlook voor het volledige jaar. Die is redelijk gedetailleerd. Maar dat kan
0: dus echt een, een, een flinke spijk of een, een dal zijn. Op het moment dat ze dat zeggen.
1: Ja, dat kan, dat kan soms wel. Je, je probeert het natuurlijk wel. Je zult wel zien dat de meeste bedrijven. Kijk, niemand houdt van uh, ja, verrassingen. Behalve natuurlijk als ze leuk zijn. Uh, dus je zult als bedrijf altijd wel proberen. een beetje die cijfers dusdanig te masseren. Om maar zo te zeggen. Ook al voorafgaand. dat je eigenlijk. Niet negatief verrast. Ja, natuurlijk. Want dat is toch een beetje de name of the game. Als je zeg maar wat, wat cynischer naar die earnings calls zou willen kijken, is het toch dat bedrijven eigenlijk wel net, net ietsje beter willen doen dan de verwachtingen. Zodat de teneur van zo'n call is: ah, oh, je hebt het toch net weer iets beter gedaan ja, ja, ja. dan gedacht. En nou ja, dat wordt ook allemaal bijgehouden, die, die cijfers. En hoeveel procent van de bedrijven doet het beter of slechter dan gedacht? En dat wordt bijvoorbeeld bijgehouden door Standard Poor's. Degene die de Standard Poor's 500 index, de S&P 500 index aanbieden. Door ieder kwartaal heen. En dan zie je dat gemiddeld, zeg maar over de afgelopen tien jaar... zo'n 70 procent van de bedrijven de gemiddelde analistenverwachting weten verslaan. Ja. Maar dat moet je op zich ook wel iets zeggen. Dat, dat, toch, ja. hè, dat is Ik wel heel, heel erg.
0: dat bedrijven een beetje een track record erop bouwen. Hè? Dat ze altijd het verslaan waardoor ze... Waardoor iedereen ook, of als analist ook altijd weet... nou, dit, dit, als het management dit zegt, dan is dat altijd de bodem. Want de kans dat het meer wordt is aanzienlijk. Want in het afgelopen twaalf kwartalen... zijn ze er altijd uh, boven hun verwachting uitgekomen.
1: Zie je, dan, dan is het bijvoorbeeld of een beetje een schok... als het een keertje niet gebeurt... of als het nog een keertje gebeurt. Dan wordt het soms ook een beetje wat schouderophalend geaccepteerd. Uh, ja. Dus uh, Linde en... en, en Bedrijf dat industriële gassen maakt, ook een Joekel van een bedrijf. Die hebben al ik weet niet hoeveel kwartalen op rij iedere keer hun winstverwachtingen verhoogd. En op een gegeven moment kun je al wel zien aan de verwachting die afgegeven wordt. Ja, je kunt er bijna de klok op gelijk zetten dat drie maanden daarna de winstverwachting weer ietsje wordt verhoogd. Dus een beetje ja. in de methodiek van een bedrijf.
0: Ja, dus, dus dat is ook wel dus interessant. Hoe, dus, hoe gaat een bedrijf daarmee om? De bedrijf zal altijd een altijd iets meer beloven dan wat, er, wat ze misschien net aan waar kunnen maken... soms heel erg constructief zijn. Dus dat zegt wel heel veel over... je haalt dus wel heel veel informatie uit een earningschool.
1: Je kunt heel veel informatie... nogmaals je kunt er op een wat cynische manier eh, tegenaan kijken... zegt is het is zo een beetje een soort rituele cijferdans... waarin iedereen zijn... Uh, zijn rol heeft wat ik al eerder zei dat dan een nog eens een keertje het management begroet met de high guys great quarter yeah. uh, dat is een beetje de cynische manier maar je kunt er ook wel als je gewoon goed leest en met name als je er ook een, een x aantal van... Ja, kijk je zo
0: van, terug of ja je volgt natuurlijk meerdere ja. earnings calls je, je je kan daar ook heel snel een, een soort van rode lijn, een trend in zien.
1: Ja, zeker. En dat vind ik een van de, dat is een, wel een van de waardevollere dingen... om die earnings calls toch te blijven volgen. Uh, dat is, dat is gewoon een goed voorbeeld ik denk, is datzelfde Linderweer. Dat is natuurlijk een heel kapitaalintensief bedrijf. Dus die hebben te maken met, ook met hogere kosten, hogere aardgasprijzen. Nou, dit, dan weet je natuurlijk dat iedereen zich in die analistengemeenschap... zorgen maakt over hey, kunnen jullie die kosten wel doorberekenen aan jullie klanten... Dus dat is dan, dat was al bijna een jaar geleden, een groot thema op die earnings call. Hé jongens, hoe gaan jullie dat doen? Nou, vertelt Linde dan, bij bepaalde contracten wordt het automatisch. En bij andere contracten passen we dat aan en dat zien jullie drie tot zes maanden daarna terug. Dat is voor mij een belangrijk signaal. Dat betekent dat ik die volgende calls, die eh, komen van Linde... Dat dat voor mij een belangrijk thema, is. want dat moet ik dan wel terugzien. Op ja. het moment ja. dat ik het niet terugzie, op het moment dat, dat de prijzen niet heel erg hard oplopen. Ja, dan weet ik dat er iets niet helemaal goed is. En je gekomen. gaat kijken of, ze, of ze, wat ze zeggen ook echt daadwerkelijk klopt. Ja, dus ja, is een ga... soort inspecteur? Ja, want je gaat kijken in de cijfers. Ja. Ja, ik zie het terug in de cijfers, maar ik ga ook weer kijken, zie ik het terug in de statements van het management. Blijven ze dit volhouden? Gaan blijven ze inderdaad zeggen van we berekenen het door, we passen de contracten aan, we zijn er voortdurend mee bezig. Ja, het is natuurlijk heel verleidelijk als dat niet gebeurt, om er gewoon niet meer over te praten,
0: natuurlijk. Nee. Ja. ja, inderdaad. Ja. Is dat
2: ook, uh, jij zei al eerder even tussendoor ergens dat je het leuk vond om te doen. Is dit ook wat het leuk maakt?
1: Ja, dan keek, nou, beleggen is niet alleen mijn werk, maar dan toch ook wel mijn hobby. Dus dat maakt het sowieso al een stuk makkelijker om dit soort dingen te doen. Niet iedere earnings call is een feest nee. om door te nemen. Er zijn ook wel eens calls waar gewoon niet zo heel veel gebeurt, dan is het recht zo: die gaat voor een bedrijf. En dan zie je ook soms, wel eens, aan de vraag van analisten. Komt een heel erg op detailniveau, eigenlijk. Niet ontzettend relevant. Ik heb dat ook al bij farmaceutische bedrijven meegemaakt. Dan krijg je echt vragen van analisten... die gaan over de eerste klinische testfase van een medicijn... waarvan de omzetverwachtingen misschien drie, vier jaar down the road... of langer nog twee, driehonderd miljoen zijn... wat eigenlijk niet heel erg van belang is. Ja, dan weet je eigenlijk al dat er verder niet zo heel veel is... Uh, maar voor mij is het wel gewoon een, een, een informatiebron. Ja. En vind ik het ook gewoon leuk om te lezen. Ik bedoel, ik, de bedrijven die ik volg, vind ik ook gewoon leuk ja. om te volgen. Ik wil ook gewoon weten wat daar speelt. Ik vind het geen straf om nee. het te doen. Absoluut niet. Ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Maar ik zal de, de laatste zijn om te zeggen dat er niet ook hele saaie urnen uh, tussen zitten.
0: Is, ja, is het door de jaren heen heel erg veranderd? De, want het is natuurlijk traditioneel natuurlijk gewoon een uh, telefonische call. Uh, want er dat, ja, dat was niks anders uh, toen dit uh, voor het eerst werd geïntroduceerd. Maar ja, nu heb je natuurlijk ja, via de telefoon, nu kan het natuurlijk gewoon digitaal. Merk je dat dat ook heel erg aan het veranderen is?
1: Ja, het is bijna is, um, alles nu digitaal. Uh, het is nog niet veel video, het is bijna allemaal audio. Dus het is ook bijna letterlijk inbellen met een operator die dan zegt... u zit nu op de lijn met alle grappige dingetjes die erbij horen. Namelijk dat de verbinding soms niet helemaal goed is. Of ja. iemand zegt, kunnen jullie maar horen 15 keer... zonder dat iemand iemand anders kan horen. <lacht> um, vroeger was het inderdaad nog wel eens ook fysiek. Wat ik bijvoorbeeld heb beschreven over Sanofi. Dat was een, dan een fysieke bijeenkomst. Daar werd ook heel veel tijd voor uitgetrokken. Dat werd een gecombineerde cijferpresentatie... met een R&D-presentatie. Nou, die kon uren... Duren. Die duren soms 2,5 uur. Met daarna nog een gezellig een, 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 een hapje en een drankje. Een, wat champagne, wat wit wijn. Uh, nogmaals in het George Sink Hotel. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje af. Het is wel wat zakelijker geworden nu. Uh, dus, het is gewoon echt een, een informatieve call. En daar zit dan niet heel veel omheen.
0: Ja, maar ik zie, ik heb, kijk natuurlijk ook af en toe uh, een, een aantal. Ik zie wel grote verschillen. Sommige heb je gewoon, ik zie gewoon alleen maar een PowerPoint-presentatie. Kijk, je ziet niet eens het management zelf. Nou, dat vind ik dus altijd heel vervelend. Want ik wil heel graag de houding zien van die persoon. Uh, hoe die reageerde met mimiek in de gezichten. Uh, dat, dat vind ik dus heel fijn. Alleen maar als er een, een vraag wordt gesteld door een analyst, Maar je ziet vaak gewoon een heel, heel langzaam QA-slide. Uh, dus dat zie je dus helemaal niet. Maar je hebt dus ook calls zoals een ASML uh, of een agenda. Nou, dat zijn gewoon. Er is een, het is hoger dan een gemiddelde conferentie. Dat zegt. Met helemaal uh, speciale effecten en animaties. En een hele mooie setting en uh, een grote presentatie waar mensen voor staan en zo. Dus het, je merkt wel dat het niveauverschil heel groot is.
1: Ja, klopt. Het heeft misschien soms ook te maken met de sector waarin je actief bent. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook die analisten wel gewoon om de informatie te doen. Dus je kunt een Leuk filmpje hebben, dat bedoel ik niet vervelend vooraf. Maar in the end of the day gaat het toch gewoon om de uh, harde cijfers ja. en de strategie. En ik ben met je eens dat het soms prettig is om het management echt te kunnen zien. Kunnen zien wat ze zeggen. En ik uh, had ook de call van Atjen gekeken. en Als ze dan twee mensen heel ontspannen op een bank zitten te praten met iemand van Investor Relations. Dan geeft dat natuurlijk ook een bepaalde indruk van een bedrijf of je daarmee betere informatie krijgt... want daar is het uiteindelijk mij om te doen. Ik wil gewoon de beste informatie hebben. Ik wil gewoon een bedrijf goed kunnen volgen. Ja, dat is natuurlijk wel weer een, een, een andere vraag. Ja, maar
0: het zegt ja. wel heel veel over, over het management. Bij de Capital Markets Even van Al daar zaten volgens mij die, nou, zeg acht tot twaalf mensen op allemaal krukken... en die allemaal een, een onderdeel hadden in de Capital Markets En er waren dus van allerlei afdelingen van over de hele wereld... en er werden vragen gesteld. En die vraag werd dan gezegd, oké, okay, jij kan het me beter stellen... Dus je, je, je kon gelijk een beetje dat hele hogere management ontmoeten. en kijken hoe ze, hoe ze reageerden. en ze hadden, of ze echt inhoudelijk het echt snappen. en zo. Ik vind, vond dat heel veelzeggend over, over het management. en over hoe ze onderling de, de structuren zijn. hoe de, de CEO met de rest van het team omgaat. Dus ik vind dat je er heel veel uithaalt. Ik ben het wel met je eens dat het uiteindelijk om de informatie gaat. al is het misschien ook. ja, ik ben gewoon wat, misschien wat gevoeliger voor de vorm. Of voor ook een ja, belangrijk is hoe manier, of ik het fijn vind om te consumeren. Ja, dat vind ik wel grappig. dat ik mijn aandacht erbij hou. Ja, maar het is heel grappig
1: dat je dat zegt. Ik denk dat dat ook een, een, een. Ook dat is misschien een generatie- en gebruikersding, om maar zo te zeggen. Dus heel veel van die analisten vinden het verder prima in het format. waarin het tot nu toe is gegoten. Ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Ik denk ook wel dat het gaat. Veranderen komend tijd. Het is ook echt een generatie-ding. Ja, ik moet zeggen, die
0: van ASML en zijn, zijn is echt heel leuk om te kijken. In ieder geval vind ik heel leuk om te kijken. Het is echt heel
1: vermakelijk. Ja, en dat is goed dat je dat zegt. En dat is, je gebruikt het woord vermakelijk. En dat is, uh, dat is, denk ik, uh, goed dat je dat gebruikt. Dus het is uh, uh, leuk om naar te kijken. Beleg is Entertainment. Beleg is Entertainment. Voor mij is, moet het informatief zijn. Dus ik heb, zeg maar, niet hetzelfde gevoel als jij hebt. Dus ik, uh, ik vind het ook prima om zo'n conference called transcript te lezen. Om gewoon de tekst te lezen. Dan zie ik niet eens iemand. Uh, maar...
0: Nee, dat doe ik dus bij de bedrijven zoals Just Eat. Waar je toch eigenlijk helemaal niks in hebt om die presentatie te kijken. Nee. En net zo goed de transcript lezen. Ja. ja. Misschien ook omdat ik het ook misschien als hobby doe. En niet als ja, werk. Dat en denk dat, ik dus dus ja. dat het voor mij ook fijn is dat het nog een beetje vermaakelijk is. Het liefst wil ik gewoon een combinatie natuurlijk. Gewoon goede informatie met ook nog een beetje fun.
1: Ja, ja dat snap ik. En je bent misschien dan niet helemaal... Over ook wat. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar misschien is het ook heeft het te maken met het feit... dat je niet direct de doelgroep bent. Dus uh, als bijvoorbeeld Vaartse een uh, farmacieconcern... Fartsen een van zijn earnings calls organiseert... dan gaat er een persbericht uit en dan staat erin... Fartsen invites the public... Toen dial in in de conference ja, call.
2: Wat iedereen mag meedoen.
1: Want iedereen mag luisteren. Ja. Meedoen is ja, wat okay, anders. Je mag wel ja. luisteren met ja. z'n allen. En dus dan zie je al meteen voor ja, je mag met z'n allen luisteren, maar meedoen is toch voor die andere groep. Ja. Hanselt, waar we het al eerder over hadden, die stuurt ook netjes een persbericht. Die zegt dan en dan komt onze earnings call: QA is voor self-side analysts only. Dus dan weet je een beetje voor wie is nou uiteindelijk de doelgroep. Dat ja, is wel belangrijk. Ja.
0: Misschien als laatste, omdat het natuurlijk ook getranscript wordt... is het natuurlijk heel makkelijk om met een beetje machine learning... en wat is het, natural language processing... om het sentiment natuurlijk uit
1: tekst te halen. Hoe hoe erg wordt daar gebruik van gemaakt? Als ik het kort zou antwoorden zou ik zeggen heel erg. Maar dat is misschien wel een onbevredigend kort antwoord. Ja, precies omdat er zoveel tekst beschikbaar is... Uh, kan natuurlijk ook heel veel geanalyseerd worden. En omdat je er misschien voordeel mee kan halen... een bepaalde edge, zoals ze dat dan noemen... wordt daar natuurlijk ook echt heel veel gebruik van gemaakt. Dus er is aan de ene kant heel veel academisch onderzoek... maar er is ook heel veel onderzoek van vermogensbeheerders en banken zelf... naar wat kunnen we nu uiteindelijk uit die uh, calls halen. En dat begon tien jaar of misschien nog iets meer geleden met hele simpele word count bijvoorbeeld. dan werden gewoon woorden ingedeeld in... Is dit, heeft dit woord een positieve of een negatieve ja, ja, connotatie? Ja. En daar werd er gewoon uh, geteld. Um, maar tot er een aantal onderzoekers zeiden... ja, weet je, die woorden, sommige woorden zijn misschien negatief... maar niet in de financiële wereld. Dus er werden, uh, je hebt een, heet geloof ik, een Harvard Psycho-Sociological Dictionary... waarin dan, ja, die, ja, die ken jij misschien, maar daar staan dan woorden in negatief positieve ja. connotatie. Nou, daarvan zeiden deze twee onderzoekers, ja, weet je, dat is niet helemaal um, zoals het in de financiële wereld gaat. Dus liability oh ja. bijvoorbeeld is een woord met een negatieve connotatie, maar niet noodzakelijkerwijs in de financiële nee, dat wereld.
2: Gewoon, dat kan dat neutraal zijn. Dat
1: is neutraal. Is gewoon ja. een, 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 een kant van de balans. Ja, ja. Dus die hebben een nieuwe woordenlijst samengesteld. Dat was al meer dan tien jaar geleden. Een woordenlijst met volgens mij meer dan 2300 woorden... die eigenlijk in de financiële wereld iets anders betekenden... dan in de, laat maar zeggen, in de echte wereld. En zo is dat een beetje begonnen, hè? Het, het, het onderzoeken van woorden. Maar dat levert ook wel een lastige situatie op. Um, want ik las nog niet zo lang geleden in een investor relations magazine... mensen wezen die dat... Uh, Investor Relations afdelingen adviseren. wezen op het gevaar van bepaalde zinnen. Dus als je bijvoorbeeld zegt... Bad debt expenses decreased. Dan is die zin is in zijn geheel positief. Zeiden zij. Dat klopt, want als je, uitge- als je minder slechte leningen hebt... dan is dat positief. Als je die woorden individueel pakt... Bad is een negatief woord. Debt is in principe een negatief yeah. woord. Decreased is een negatief woord. Dus als je dan gaat tellen en je gaat turven... Nee, is dat natuurlijk niet goed? Nou ja. Uh, ja. Omdat de financiële wereld natuurlijk overal probeert ergens een voordeeltje uit te halen, uh, zijn die processen om die teksten te analyseren allemaal verbeterd. Dus die woorden zijn anders gecategoriseerd. Er zijn echt hele grote vorderingen gemaakt met het achterhalen van het sentiment, moet je dat maar noemen, door bijvoorbeeld de structuur van zinnen te analyseren, de toon, de snelheid van praten van het management ja. uh, wordt geanalyseerd. Nou, als je even wil, kun je je uh, op het web helemaal onderdompelen... in allerlei onderzoeken naar... kun je het sentiment bepalen? Kun je daarvan profiteren? En dan zijn er zijn de onderzoekers die zeggen... nou, uiteindelijk op zo'n call is dat sentiment wat wij proberen te achterhalen... precies via die natural language processing die jij net al noemde... is belangrijker nog volgens ons dan de harde data... zoals omzet en winst per aandeel. Want hier zit, het, hier zit het voordeel in. Dus het is een beetje een wapenwetloop... waarin natuurlijk twee partijen zitten. Dus Aan de ene kant heb je de beleggersgemeenschap, de analisten... en de fondsbeheerders, die zoveel mogelijk van die informatie... uit die earnings calls proberen te halen... Aan de andere kant heb je natuurlijk afdeling Investor Relations... en het topmanagement van een bedrijf... dat natuurlijk probeert zoveel mogelijk in de juiste woorden te praten. Wetenschappelijk verantwoord. Is het
0: het hierdoor het jargon
1: of de de tonen zo aangepast ook door de jaren heen? In ieder geval wel is dat het management wel wat voorzichtiger is. Is geworden en wel wat meer ja. bewust is van het feit. zijn ze. topmanagement en in investor relations afdelingen. zijn zich gewoon bewust van het feit. dat alles wat zij zeggen. wordt geanalyseerd. Het loopt altijd op eieren, eigenlijk. Het ja. ja. loopt een beetje op ja. eieren. Alles dus, uh, wat je
2: zegt. komt tegen je gebruikt worden. Ja, precies. Ja. Of
1: voor je. Dat kan ja. natuurlijk ook nog. Maar. Uh, ja, bijvoorbeeld. recent op de conference call. van Fartcher. voor hun halfjaarcijfers. Daarin zegt dan de topman... ja, zoals jullie weten hebben wij recent een nieuwe commerciële structuur opgezet... zodat de omzet van onze uh, coronamiddelen, vaccin en pil... uh, de komende jaren goed door kan gaan. Dat is een hele mooie omvloerste manier om gewoon te zeggen... we gaan de prijzen verhogen. Maar als je zegt in een call, we gaan de prijzen verhogen doe je het misschien niet. niet. Dus het is een, je moet ook die taal van het ja. eh, bedrijf op een gegeven moment wel een beetje leren. Van ja. Wat wordt hier nou eigenlijk op welke manier gezegd?
2: Interessant. Ja, taal is zo belangrijk, hè,
1: jongens.
0: Ja, je kan natuurlijk uh, met heel veel verschillende woorden allemaal hetzelfde zeggen.
1: Ja. Ja, interessant vind ik wel dat heel lang heeft zich natuurlijk die analyse gericht op het topmanagement. Wat zegt het topmanagement? Hoe is er verschil tussen de prepared remarks... wat we we net al besproken hebben, waar het management dan misschien wat formeel kan spreken... en de Q&A? Wat waar het management op een andere manier praat? Er is een analyse geweest over hoe lang moet zo'n call duren? Uh, Hoe hoe complexer het management praat? Hoe slechter het aandeel zich waarschijnlijk ontwikkelt? Maar er komt nu ook steeds meer uh, research die zich richt op de analisten... Dus wat is het sentiment van de analisten? Wat, wat zijn hun vragen? Hoe stellen ze die? En, en ik zeggen: niet dat ik daar nou zelf een een voorloper in was... maar dit was voor mij ook altijd bij die earnings calls iets om op te letten. Dus ik let ook altijd heel erg op de vragen van de analisten. Zijn die nou kritisch? Uh, moeten die een tijdje lang door emmeren zeg maar, over ja. een bepaald thema? Komt er dan een helder antwoord ja. uh, van het management? Want het
2: is ook is
1: heel veelzeggend. En als het management dan later daar nog eens een keertje op moet terugkomen. Nog een keertje moet uitleggen. En ja. daarna toch nog een... Soms dan zie je de analisten. Ja, kom toch nog even terug op de vraag die die, en die ook al stelde. Maar het is me nog niet helemaal duidelijk. Ja, dan weet je. Dit is een thema. Dit is een thema voor analisten. Dit is een thema wat dus in hun rapporten terug gaat komen, zou ook nog wel eens een thema kunnen zijn... wat uh, een rol gaat spelen in de koersvorming.
0: Ja, ja. maar het is eigenlijk met die, al die computers... is het natuurlijk uiteindelijk zo die, dat de grote fondsen, de hedgefonds of zo... die zullen daar misschien gebruik van maken. En het moment dat dat natuurlijk de efficiëntie afneemt... dan zullen, zullen zulke modellen pas publiekelijk bekend worden. Want als je natuurlijk daar echt een voordeel uit kan halen... dan wordt dat natuurlijk niet gepubliceerd. Nee, dus, uh, dat klopt. Dus het loopt altijd, uh, altijd een beetje achter natuurlijk. Is, is dit ook een beetje bijvoorbeeld een beetje de reden waarom als een... Uh, als bijvoorbeeld een Mobile in Amerika... en ik iets zeg over een Outlook of over cijfers... dat natuurlijk automatisch eh, alle andere uh, oliemaatschappijen... over de hele wereld daar natuurlijk direct op reageren. Ook al hebben die niet iets van cijfers naar buiten... dat dat zo, zo snel gaat.
1: Ja, zo snel gaat het, omdat natuurlijk... waar we het al eerder over hadden, die informatie is nu openbaar... Dus in plaats van dat je een soort privé-call hebt met analisten, en dan misschien niet zegt van nou, we verwachten de komende kwartalen juist ontzettend veel meer winst, want de olieprijs loopt als een dolle op en daar gaan we enorm van profiteren. Ja. Nu is er een call, iedereen luistert mee en iedereen denkt, ja, als het dan bij ExxonMobil heel erg goed gaat, dan zal nemen we aan bij Chevron en bij Shell en bij al die anderen, zal een soortgelijk thema wel
0: spelen. De markt wordt wat efficiënter en je, uh, om even arbitrage die spelen is bij is, vergelijkbare
1: bedrijven is het natuurlijk bijna niet meer te doen. Nee, dat, dat is heel erg lastig. En die, en, die, en die vorderingen in die analyse is ook heel erg lastig. En ja, het zijn natuurlijk ook allemaal, al die academische onderzoeken... is natuurlijk in principe ook allemaal terugkijken. Hadden we, als ja. we uh, deze en deze software loslaten op die en die earnings calls... kunnen we dan, with hindsight, want dat is natuurlijk altijd, ja, iets ja. zien... wat ja. ons een klein voordeel oplevert. Ja, management gaat daar uiteindelijk ook weer zich op aanpassen natuurlijk.
0: Zo is het constant... Uh, wat ik zeg, ja. een wapenwetloop is het. Ja, natuurlijk, ja.
2: Dus de slotstop is eigenlijk: ja, een particuliere belegger kan er heel veel aan hebben om een earnings call een keertje mee te maken. Het leert je heel veel over het management met name. En je komt gewoon een hoop nieuwe dingen te weten. En dat is ook nog best wel leuk.
0: Toch? Ja, is ja. dat wel. Ja,
1: vind ik wel.
2: Ja. Ga je vandaag nog een, een earnings call doen, of wat is het eerstvolgende volgende op het programma?
1: Nou, we zitten eigenlijk een beetje aan het, uh, aan het einde. Van de Earnings calls, Dus het cijferseizoen, ja, zoals dat dan zo mooi is ja. bijna een beetje over. Wat ik wel ga doen is, want daar was ik nog niet aan toegekomen, wel de Capital Markets Day van 1.0 nog helemaal terugkijken.
2: Oké. Okay. Ja.
1: <laughs> nou, fijne middag, worden.
2: <laughs> ja, ja. ja, voor sommigen wel. Uh, Pim, heb jij nog vragen?
0: Uh, nee. Ik wil je bedanken voor deze diepdive in de Earnings call. Ja, dank jullie voor de uitnodiging. Dat was ontzettend leuk.
2: Ja, dank Stefan Hendrik. Leuk om je nog een keer op een andere manier te leren kennen dan alleen maar via de katten. Uh, dan, jongens, sluit ik af met de woorden. Investeer in je kennis en beleg met beleid.